0: Y este pasado mes de agosto llegaban a las Rocosas Canadienses un grupo de más de 24 personas, geólogas, biólogas, en su mayoría fascinadas por el mundo natural y por la geología. Una expedición naturalística que iba a recorrer los parques de, de las Rocosas Canadienses y las grandes praderas de Alberta. Xavier Bañuelos, el alma mater de la expedición, ¿cómo está, Segundo? Buenos días.
1: Bueno, bueno, Alma Mater, bueno. En realidad, la, la expedición es de la Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, lo que pasa es que me suelen encargar a mí el, el idearlas, desarrollarlas, sí. planificarlas y demás.
0: Fuiste, hubo unas visitas previas de hace un año, que lo contamos aquí en los micrófonos de, de Radio Vitoria, y ahora nos vamos a llevar a un punto concreto. Después de este viaje, por cierto, todo salió bien.
1: Sí, sí, sí. Hombre, a ver, es una expedición y como todas las expediciones, es decir, que no son viajes de todo convencionales, pues siempre hay pequeñas eh, cosas que, en fin, o hay que modificar o te han cortado una carretera o tienes que tal. Pero bueno, en términos generales, la verdad es que ha ido ha ido bien y yo creo que la gente pues, bueno, ha salido contenta porque el paisaje y lo que ofrece desde el punto de vista natural y geológico es excepcional Entonces, pues bueno, como íbamos a eso, pues la gente encantada.
0: Por cierto, en un momento en el que las informaciones, las noticias que nos llegaban desde Canadá eran de incendios. No sé si os encontrasteis con alguno.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí. Hombre, a ver, hay que tener en cuenta que muchas veces cuando te llegan aquí las informaciones de un país como Canadá parece que te vas a quemar el culo si algo arde, pero tenemos que tener en cuenta que las distancias allí son inmensas, estamos hablando del segundo país más grande del mundo. Uh -huh. Entonces, nadie se preocuparía, por ejemplo, en Bilbao, si hay un incendio, no sé, en Moscú, ¿no? Pues eso es más o menos lo que puede pasar allí. En realidad, los, los incendios estaban localizados en, en las zonas bastante amplias. Por otro lado, también es verdad que los son recurrentes ahí los incendios, no es nada nuevo. Lo que pasa es que sí que es verdad que han sido muy intensos. Y dentro uh -huh. de nuestro recorrido pues eh, en general hemos estado lejos de los incendios más graves, pero sí que ha habido en un par de días que tuvimos eh, incendios relativamente cercanos y no, no uh -huh. es que viéramos el fuego, pero sí que es verdad que, que bueno notamos los efectos, sobre todo del humo, uh hubo un día concretamente que el, que el ambiente estaba bastante cargado de humo. Pero vamos, salvo eso, la verdad es que no hemos tenido ningún problema.
0: Claro, ¿Dónde nos vas a llevar hoy concretamente?
1: Pues mira, nos vamos a un lugar muy especial, a mí me encanta, que es Burger Sale. Burger Sale está en el Parque Nacional de Yoho, que quizás no sea de, lo más, de los más conocidos entre los parques nacionales de las rocosas. Está al oeste de Canadá, ¿eh? en la parte oriental de la Columbia Británica, en la con, con Alberta, ¿no? siguiendo la, la divisoria uh -huh. de agua. Y para situarnos un poco más concretamente, a menos de 200 kilómetros de Calgary, y casi a mil de Vancouver, es decir, estamos hablando no de la costa de la Columbia Británica, sino del interior, en las rocosas, ¿no? en el corazón de las rocosas. Y hace frontera con los parques nacionales de Cotenay y de Banff. En realidad es uno de los cuatro parques nacionales y tres provinciales que juntos uh -huh. forman los parques de las montañas rocosas canadienses que fueron declarados, eh, como digo, en conjunto, Patrimonio de la Humanidad. no Pues eh, Banff, Jasper, Cotenay, Yoho, Hamber, Asiniboine y, y Montes Robson. Y como digo, pues bueno, es un lugar para mí muy, muy, muy uh -huh. especial. Además, al que se llega tras una de las caminatas, pues yo diría que más interesantes de todas las Rockies canadienses.
0: Claro, estamos situados en este Parque Nacional de Yoho. No es de los más sí. conocidos entre los parques de las rocosas, sin embargo a ti te gusta mucho. ¿Por qué? ¿Cómo sí, es me, este parque? No,
1: sí, sí, me gusta mucho porque primero porque es un parque precioso. ¿eh? Está allí, es verdad, agazapado entre los gigantes Jasper y Banff pero no tiene nada nada que desmerezca de estos otros parques ¿no? a pesar de que es más pequeñito y es un, es un parque pues muy 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 montañoso ¿no? lógicamente al estar en el corazón de las rocosas y luego tiene pues bueno tiene una verdad tiene una colección de postales una colección de lugares bellísimos no sé, de, 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 pues, uh -huh. no sé, por descar, destacarte alguno, no pues Emerald Lake, ¿no? que hace realmente honor a su nombre, porque el color de las aguas es exactamente color esmeralda, no y además tiene un recorrido de 5 kilómetros rodeando el lago que es una gozada, eh, las Takacau las, eh, Falls, que es una cola de caballo de dos golpes con una altura de 373 metros, ¿no? eh, que es una de uh -huh. las cascadas más altas de, de Canadá. Y como su nombre indica, porque Takakau es un nombre en lengua kri, eh, que significa magnífica, ¿no? De verdad que Acionora es un nombre. Luego está el, el lago Ojara por ejemplo, que es una auténtica... Es un paraíso, la verdad, ¿no? Unos lagos ahí rodeados de montañas. Y luego está, pues, Burger Sale Pero bueno, aparte de todo esto, hay otro montón que quizás no sean tan espectaculares, que yo creo que no son menos atractivos, pues no sé, Hamilton Falls, Lake Ross Meeting of the Waters, Natural uh -huh. Beaches, Yoho Valley, Wapta Falls, Selbrook Lake, es decir, y podríamos seguir hasta cansarnos, ¿no? Y luego hay y luego está el cueldito de Phil. ¿no? que es eh, un pueblito pequeñito pues con su pequeño y núcleo histórico que es absolutamente encantador.
0: Claro, y en esta en esta búsqueda ¿no? de, de lugares eh, diferentes o lugares desconocidos, tú eliges uno que es Burger eh, Sale. Sí. ¿Dónde está concretamente? Y, y además, ¿por qué es uno de los lugares destacados ¿no? del parque? A
1: ver, eh, está en el corazón mismo del parque. Es como si el parque palpitara ahí en Burger Sale. Uh -huh. ¿no? eh, concretamente está sobre un collado, que es el collado de Burger Pass. En la ladera suroeste de Wagtail Mountains, sobre, sobre Emerald Lake, ¿no? que ya lo hemos citado. Uh -huh. Aquí de lo que se trata es de llegar hasta Walcott Quarry, es decir, la cantera de Walcott, que es un yacimiento de fósiles de lutitas que se encuentra a más de 2.300 metros de altitud. Burger Sale significa. Lutitas de burgues. ¿Eh? También se suele traducir, yo creo que un poco erróneamente, como esquisto de burgues. Pero la traducción, como tal, es lutitas de burgues. Las lutitas es un tipo de roca sedimentaria que está compuesta fundamentalmente de arcilla, así simplificando, eh, y luego, claro, sí son sí son esquistos porque los esquistos se definen por, una, por ser una roca compuesta por minerales laminares, ¿no? Entonces, digamos que este esta cantera, digamos que es el, el, el objetivo final, llegar aquí.
0: Uh -huh. Ya hemos llegado y tú dices que es una de las excursiones más interesantes de las rocosas, ¿no? Es más, te refieres a ella como la joya de la corona de Yoho, ¿por uh, sí. qué?
1: Sin duda, además, pues por dos motivos. Primero por el paisaje. El paisaje es una belleza espectacular. Estás eh, rodado de montañas, glaciares, cascadas, lagos... Bueno, qué maravilla, valles. eso es
0: como una postal, ¿eh?
1: Bosques, canchales, uh -huh. no, no es una postal. Es como como una postal postados, o
0: miles, claro.
1: Miles de postados, porque cada cada paso que das se te revela un paisaje uh -huh. diferente.
0: ¿Eh?
1: Pues no sé, desde la vista de Cacao Falls desde arriba con el glaciar Dair eh, allí coronando todo el paisaje, mira Lake al fondo, eh, bah, es una, una auténtica uh -huh. cosa. Y luego aparte eh, la segunda razón es que es uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del planeta. Es la meca para geólogas y geólogos en particular, pero no menos interesante para cualquier amante de la biología y yo diría que de la naturaleza, sí, en,
0: en general. Bueno, era Además, uno de los, de los objetivos, después, ¿no? Uh -huh. de la ¿eh? Te decía que era uno de los objetivos. Al comienzo mencionábamos cómo habían ido biólogos y geólogos muy interesados y fascinados por la naturaleza, pero también, evidentemente, por lo que se iban a encontrar allá.
1: Claro, evidentemente, porque, a ver, tiene un, un, un significado importantísimo desde el punto de vista paleontológico. A ver, yo no soy paleontólogo ni soy biólogo, soy un mero aficionado al que le gusta la naturaleza y le fascina todo lo relacionado con estas ciencias, uh -huh. ¿no? Eh, pero por explicarlo de una forma rápida, a ver si soy capaz, ¿no? Y sin meter mucho la pata. Eh, tenemos los metazos, que son los seres vivos pertenecientes al reino animalia, es decir, en realidad los animales, por simplificar. Es decir, son organismos eucariotas es decir, que tiene ver, un verdadero núcleo en las células, son heterótrofos que se alimentan de, de alimentos orgánicos y son tisulares ¿no? bueno es, eh, es decir, que, que están compuestos por tejidos celulares bueno, excepto los poríferos, que eso son otra cosa no y, y si quieres, eh, lo más importante en este caso es que son pluricelulares es decir, que estamos digo estamos porque los hombres somos metazos eh, los seres mm -hmm. humanos, es decir, somos metazos ¿no? entonces estamos compuestos por multiplicidad de, de células, de células. Uh -huh. pero claro la vida surge de forma temprana, pero más del 90% del tiempo de la vida sobre el planeta Tierra ha sido unicelular. Es decir, que la vida, en el 90% del tiempo que la Tierra lleva existiendo, ha sido básicamente bacteria. Bien, pero surgen los seres pluricelulares hace unos mil millones de años, más o menos, y hace unos 600, en el periodo de Dicara, surgen los primeros metazos, ¿eh? que son animales muy, 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 muy básicos. ¿No? Bueno, pues en determinado momento estos metazos sufren una gran diversificación y en este mare magnum ¿no? de, de, de diversas especies se definen los diseños definitivos de los cuerpos de estos metazos, dando como resultado lo que se llama la estructura bilateral, uh -huh. es decir, lo que somos nosotros, un eje central e idénticos a ambos lados, Oye, salvo algunas excepciones, sí, ¿eh? claro. como los equinodermos, por ejemplo, uh -huh. que optan por una estructura de tipo pentámera. Pero bueno, nosotros somos metazos los seres humanos de estructura bilateral. Bueno, pues todo este proceso evolutivo queda registrado en Burger Shale, en fósiles que son únicos y de un valor científico absolutamente sobresaliente, por lo que Burger Shale, sí. como digo antes he dicho la Meca, pues también puede decir que es algo así como el Jerusalén de la paleontología y de la biología.
0: Claro, ¿de cuándo datan estos eh, fósiles eh, que nos encontramos en sí. eh, Burger Shale? Y también, sí. claro, otra pregunta el ambiente en el que vivieron o se desarrollaron.
1: Cierto, cierto, no lo hemos dicho. Estamos hablando del Cámbrico medio, es decir, hace más o menos unos 500 millones de años.
0: Bueno, antes ¿eh? de ayer, sí. Uh
1: -huh. sí. En realidad antes de ayer, ¿eh? para lo sí. que es la historia de la Tierra. Pero bueno, en esta época se produce lo que se conoce como la explosión del Cámbrico, la explosión cámbrica. ¿no? Es decir, se dan las condiciones idóneas para que de repente una gran diversidad de organismos, especialmente invertebrados maridos, pues exploten en, una, en un recital de, de vida. ¿no? Y esto da a la naturaleza la oportunidad de experimentar pues con herramientas y con diseños que sean funcionales para la supervivencia, eh, de las cuales la mayoría se extingue. ¿Quedándose con qué? Con lo que funcionaba. Y lo que funciona es lo que tenemos hoy en día. Entonces, tenemos una inmensa variedad, de, hay filums, que son únicos, que desaparecieron totalmente y siendo actualmente verdaderos rompecabezas para las y los científicos a la hora de identificarlos y clasificarlos. ¿no? Y además, a la variedad que hubo, se suma que el estado de conservación de estos fósiles es excelente. ¿Por qué? Porque se dio en un ambiente marino y cálido de aguas someras ¿no? y además eh, se han conservado tan bien y en tal número porque se producen eh, primero en lutitas, que tiene un granito muy, muy fino, con lo cual eh, favorece que cualquiera cualquier cosa que se fosilice en lutitas tenga mucho detalle. Son enterramientos rápidos ¿sí? y, además, son un ambiente anóxico es decir, sin, sin oxígeno. Entonces, esto hace que se puedan conservar bien, con detalle y, además, muy importante... Todas las partes blandas de los organismos.
0: Uh -huh. Claro, poco a poco se han ido descubriendo más yacimientos de este sí. tipo, tanto en Canadá como en otras partes del mundo, ¿no? Pero sí me contabas a micrófono cerrado que Burgess Sale sigue siendo especial.
1: Sí, claro, claro, sigue siendo especial porque fue el primero esa es la cosa no en el, en el mismo Canadá pues no muy lejos en Cote se ha encontrado también algún otro yacimiento en China por supuesto porque ya en China se está descubriendo de todo, de todo claro en la de China, con, con todo, ¿no? es tan Entonces, grande que
0: tienen que, que es muy variado
1: exactamente no eh, sí ya hay más hay digamos otros Burger Sales por así entre comillas no en el planeta pero claro este fue el primero aquí fue donde se definió no lo descubrió pues Charles sí, Dolittle sí. Walcott en 1909, en realidad ya fue avisado probablemente por algún trabajador de la, de la ferroviaria de, de Canadá, ¿no? que le dijo, oye, aquí están apareciendo cosas raras y fue allí, vio que aquello efectivamente es muy raro, se llevó además a, a hacer a toda la familia a excavar y uh -huh. estuvo todas, todo el resto de su vida hasta o que murió en 1927 excavando allí. ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno el eh, Walcott, pues bueno, no llegó a darse cuenta del todo de la importancia que tenía y de hecho, pues bueno, en aquella época se consideraba que era una mera curiosidad, ¿no? Hasta que en 1962 se retoman las investigaciones, se empieza a ver que aquello se sale de la norma y decir, no, esto hay que ponerle, eh, hay que poner otras vías de investigación, ¿no? Y luego ya se hizo popular cuando Stephen Jay Gould publicó un... Un libro fantástico que yo recomiendo leer a todo el mundo, que es La vida maravillosa. Y a partir de ahí, pues ya, digamos que. Uh -huh. pues, ah, ¿Qué tiene de especial? Pues que fue el primero, evidentemente. Sin logra
0: ninguna duda. Oye, claro, eh, cualquier paleontólogo
1: que sí. a pisar aquí. ¿no?
0: Uh -huh. <risa> Nada, nos queda un minutito para despedirnos. Saber, eh, claro, la excursión, ¿cómo se quedaron? Las geólogas, las biólogas, ¿cómo se quedaron cuando llegaron hasta eh, allá? Bueno,
1: extasiados. O sea, extasiados. Porque, como te digo, aparte de lo que es eh, lo emblemático del, del lugar. La excursión es preciosa. A ver, es, es un poco exigente ¿eh? porque son 22 kilómetros de subida por las rocosas con dos tramos que son un poquito más empinados. Sí que es verdad que la mayor parte del terreno es una ascensión relativamente suave, pero en cualquier caso hay que salvar 825 eh, metros de desnivel, porque las canteras Ajá. están a 2.235 metros. ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas atravesando un montón de paisajes diferentes que son una auténtica preciosidad, desde Yoho Lake, por ejemplo, hasta hasta lo que es Walk of Carry, pues vas atravesando bosques, vas atravesando canchales con precipicios a tu, a tu derecha, eh, estás eh, todo el rato lamiendo la montaña, eh, digo, la ladera de, de Warta Mountain, eh, estás viendo toda la inmensidad de las rocosas con todos sus picos ¿no? y todo su perfil dentado, los valles en el fondo, Emerald Lake, bosques, en fin la verdad es que es, es una auténtica uh -huh. pasada de y luego además es una es una excursión que se hace guiada necesariamente porque no se puede ir solo, está prohibido, entonces, eh, bueno pues por motivos de conservación, normalmente se hace pues por la Burger Sale Geoscience Foundation entonces vas con geólogos y con geólogas especializadas que te van explicando ¿no? todo lo que significa Burger Sale para, para lo que ha sido eh, la historia de, de la evolución, en este caso de los metazos, pero se podría decir que en general de la vida sobre la Tierra.
0: Meterte de lleno en el mundo de las montañas rocosas, en el mundo de la historia, como bien nos cuentas y desde luego, bueno, meterte en una postal o en las miles de postales, ¿no? Que puede sí. dar un lugar maravilloso, como hablamos de las rocosas canadienses. Xavier Bañuelos, que nos vamos a despedir, con placer, como siempre siempre, cuídate. Venga, pues aquí estaremos Un abrazo, quiera. hasta la Venga, próxima. Seguiremos avu. descubriendo este año esos lugares que quizás, quizás no, seguro que no conocemos, y son lugares especiales ¿no?
1: en el mundo. Ahí intentaremos.
0: Eso lo vamos a hacer. Javier, Míasquer. Venga,
1: pues,
0: a Javier, ya está, ¿eh?